0: selv om de var nok så gjerne disse første som drev paks, så skjønte det at det å ha skjønnelitterære forfattere som skulle leve av sitt forfatterskap var veldig skummelt.
1: Ja, men det var ett megget viktig forslag fordi at det var det som brakte en masse nye tanker og bevisstgjørende tanker inn i folkelivet. Først og fremst var det jo et skal vi
2: si en, et opprør mot uh, statsliggjøringen av av uh, av samfunnet som uh, som det norske arbeiderpartiet sto for utover på 50- og 60-tallet.
1: Kurér, Kurér, NKP,
3: Paks forlag sendte sjokkbølger langt inn i de etablerte forlagene og det sosialdemokratiske Norge da de upp opp for ganske i 50 år siden. Gjennom sin historie har de gjort Paks-boken til et etablert uttrykk. Men veien frem til i dag har vært turbulent sier forlegger Bjørn Smit Simonsen i Paks forlag.
0: Paks sprang jo ut av fredsbevegelsen. Det ble borgerlige idealister og tildels kristne. Uh, Tor Bjertmann som etablerte Pax var jo redaktør i tidsskriftet Pax, som var tidsskriftet i mot krig uh, så det var jo fredsspekel som var det centralt i starten så skjer det et skift uh, når vi nærmer oss 70, og da kommer politik in eh alltså det vart politik der hele tiden, men det var utenrikspolitikk. Men så kommer politikken inn med mer i form av sosialisme og mer innenrikspolitikk og etter hvert kvinnebevegelsen. Og fra å være en gutteklubb som var nok så autoritært styrt til tider, så ble det etablert et kollektiv. Og, som var en besyndelig sak og det det varte till litet ut på 80-talet. Eh och då ebbte jo detta politiske prosjekter eller ut. Det var nog med tiden eh höjderbölgen fejde över landet runt 1980. Og det det virkade också in på Pax. Och så var det lerd förlage väldigt hårde genom 80-talet. Men så kom Tor Bjerkeman tilbake til forlaget etter å ha sluttet som forlagsjef i universitetsforlaget. Og vi slo oss sammen og bestemte oss for å prøve å, å drive forlaget videre. Og så kom det jo inn en ny utvikling på 90-tallet og frem til i dag. Hvis du skal beskrive med
3: dine ord, de litterære seirene som forlaget har hatt opp gjennom historien, hvordan vil du karakterisere det da?
0: Ja, først var jo var vi jo med på et fantastisk gjennombrudd for billigboken på 60-tallet, og, og selv om og særlig Gyllendal var veldig aktiv og, og, og markerte seg sterkt her så, så var jo Pax det eneste rene billigbokforlaget de første 500 bøkene var jo liksom billigbøker i samme format de var jo gerne nok i Pax til å ikke ut i første utgave og, og ta utgiftene med oversettelse og kontrakter med ut, utlandet sånn at det det er noe av forklaringen på at økonomien var så håpløs. Billibøkene var jo ment til å være prisdiskriminering, liksom. men i Pax så ble liksom prisdiskrimineringen selve hovedideen, altså man solgte billig med en gang, og størst mulig mengder. Så det var det var ett et stort gjennombrud. Og så har Pax markerte seg opp gjennom årene med mange innovative sprell på markedsområdet, helt fra første start. Det var bøkene om fredsbevegelsen og, og, og liksom den nye verdenen, en av inspirasjonene til Tor Bjerkman var jo at han jobbet i Kapellens forlag før han begynte det eget forlaget. Og der forteller han at det på et redaksjonsmøte kom frem at man en hadde hørt at det var en gryne interesse for hva som skjedde i Afrika og Asia, blant ungdom. Og da foreslo forlagsjef Groth at de skulle trykke opp i en Stanleys reiser i Afrika. Og det var som nivå på, på si, litterære interessen for den nye verden i, i Afrika og, og Asia. Og på, på 70-tallet sto jo for ganske mange sentrale utgivelser i, i feminismens tegn. Og Pax-leksikon var jo også en spesiell ting på, ja, med mange måterer.
3: Vår fick det till att och och utgive
0: detta Det var det var uh, dessa veteraner från 60-talet som, som uh, liksom ville prøve å, å samle liksom, alt de hadde jobbet med og for siden, siden de startet og så er de veldig inspirert av arbeidbevegelsens eh, arbeider leksikon, som mot dag på 30-tallet det er klart det var jo forbilde Men det var jo en kjempedugnad dette her av de som, som skrev, skrev. Ja, 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 det var den tids Wikipedia det var jo 400 forfattere som skrev. Nå har jo Jon Elster skrevet det meste, da, men, men, men det var 400 som var med.
3: Hvordan vil du beskrive Paks forlag som
0: skjønnlitterær utgiver? Det var jo to skjønnlitterær utgivelser i den første puljen vi kom, kom ut med Orwells kamerat Napoleon og, og Jens Baldwin. Det var jo oversatt skjønnelitteratur i veldig stor grad til å med. Og det var fordi det, selv om de var nok så gjerne, disse første som drev Pax, så skjønte de at det å ha skjønnelitterære forfattere som skulle leva av sitt forfatterskap var veldig skummelt, og passet bedre for større og mer stabil organisasjon. Men Bjørnebo meldte seg jo ville fort på, og gale billigbokrettighetene sine til Tipax. Disse tingene som kommer utenlandsfra, de ble jo gjendiktet av for eksempel Georg Johansen, som gjør Tufu, er jo et høydepunkt som han oversatte. Og han skrev jo etterordet at det gikk 700 år før Tufu ble gjendiktet til norsk, i motsetning til VG, som da kom ut hver dag, og hvis det hadde vært noe rettferdighet i verdenshøylet, hur kommit ut var dag min svagare skulle komma ut var 700 år.
3: Du blir skriven som förlagets första år som en gutteklubb. Vad menar du med det?
0: Det var det var ett gäng med jämnåriga gutter och med väldigt lika intressen och de allra flesta var var också ja, hadde veldig mange fellesinteressen. Var ganske like. De regjerte det hele. De jentene som jobbet i Pax, de kokte kaffe og skrev på skrivmaskin. Det var jo først med Ida Lu at kom in som tenkende og handlende vesen i Pax, og da er vi på slutten av 60-tallet.
3: Helt, helt på tampen. Du så at det har vært veldig mange skandaler, noen nesten ikke til å tro. Um, har du en favorit, som du kan røpe
0: på oss? <går> ja, det er vanskelig å velge, altså. men det er, det er jo en som er nok så fascinerende, da. det er den store tunis-turen. Um, forlaget luktet jo veldig fort på bestselgerlinjen, fordi økonomien var jo en katastrofe hele tiden. Sånn at det er vel, jeg tror det er høsten 67, så, så satser de på kjendisspøker med nordhus, og jeg tar saken og lignende, og friskehusen fra Ungendalen med torget i Brantseggen. Og salget er upåklagelig, og de tror det har blitt rike, og Thor inviterer alle ansatte, og så en god del forfatter og kontakter, blant annet Bjørneboda, Brunovall, til Tunis i nyttårskjelgen, eller altså det er jo, de er en uke eller 14 dager. Så alle drarer går unntatt lager, sjåføren deres. Han vil ikke til Tunis, han foretrekker, og han spør han kan få leie en vit Cadillac, Cadillac som den kjører han da rundt med mens de andre er i, i Tunis. Og, oppholdet i Tunis eh, har jeg mange historier fra, men la oss hoppe til hjemkomsten. Da de kom hjem, da, så var det ikke mulig lenger å komme in i forlaget, fordi eh, det var begynt å komme returer fra bokhandelen, og det var kasse på kasse da, som, som stengte hele inngangen, og det viste seg det hadde gått store underskudd. Så... Hun i sturen var raskt litt overhilt. Men det ble jo en borsom historie.
4: At Paks forlag er i økonomiske vansker med konkurs hengende over hodet, er i og for seg ikke så overraskende. Tre ganger tidligere har konkursen hengt over forlaget. Men denne gangen er pengemangelen større og mer akutt enn tidligere.
3: Dette nyhetsklippet er hentet fra 1970-tallet og tok for seg en av mange økonomiske kriser i forlagets historie. Ida U Larsen startet i forlaget på slutten av 1960-tallet som forlagssekretær, og ble 1970 PAKs første kvinnelige forlagsredaktør. Hun beskriver forlaget den gången som mannsdominert.
1: Det var ett mannsdominert miljø. Det hadde, som jeg også har sagt tidligere, det hadde det var jo politik, ideologi, samfunnsbygging, sociologi, var jo den gangen områder som var ganske forbeholdt mennene så det var ikke så forbausende. Det var, det var de fleste steder var jo mannsdominerte den gangen. Riktig nok, jeg hadde vært i skolen tidligere, og der var det en likestilling mellom kvinner og mannlige ansatte. Men ellers i samfunnet så var det jo ikke det. Det var et veldig dyktig miljø. Veldig mange oppfinnsomme, ideerike, og idealister ikke minst, ikke sant? Vi trodde jo alle på det vi gjorde på betydningen av bøkene som blev ble utgitt. Ja.
3: Var det noen utgivelser som du satt spesielt stor pris på?
1: Av de som var i min tid, var må jeg jo si at jeg var jo glad for at vi fikk utgitt Simone de Beauvoirs det andre kjønn. Der hadde jo Hans Fredrik Dahl egentlig bestemt at det skulle være en tynn en etbindsutgave. Den franske utgaven er jo på over 900 sider, så oversetteren Rønne Veliasen og jeg, vi kjempet med en neboklør og vi klarte i alle fall til å få til to bind. Men det tok jo nesten, det var ikke før i 2002 at hele utgaven kom på norsk. Det var en av de, ut, en av de utgivelsene som virkelig Gledet mig for det er en av de bøkene som har betytt mest for mig i mitt liv. Og så var jeg veldig glad da vi fikk ut «Jeg lovet det aldri enn som da var en fantastisk bok, og samtidig ble det en enorm publikumssuksess. Plus at det var uh, veldig fascinert av nytt søkelhus på psykiatrien til Seinhaugsjær og mange andre.
3: Nå balanserte jo PAKs forlag, i hvert fall i starten og utover på 70-tallet også, på en knivsegg økonomisk. Merket dere det på noen måter dere som var i forlaget?
1: Det er klart, det var en del av forlaget, ikke sant? Altså vi hadde jo veldig lave lønninger og så videre og så videre, men jeg mener, jeg, vi merket, vi visste at man hele tiden stod på, ja, på nippet til å klare seg. Det var, det var sånn det var det.
3: Hvordan var det indre liv i, i forlaget? Du, du, du snakker nærmest om om det var en idealistisk arbeidsplass.
1: På mange måter var det, altså det vi drev med var jo idealistisk. Vi, vi drømte jo om å forandre samfunnet, ikke sant? Og med å gi ut bøker som fikk folk til å tenke til å ville være med på å skape et bedre samfunn. Det var noe, men jeg, den gangen i 60-årene hvor vi faktisk fremdeles trodde at samfunnet kunne forandre sig virkelig. Og det er klart at det farget på en måte vi som arbeidet der. Sånn opplevde de, i alle fall jeg det.
3: Du trekker frem litteratur om, om likestilling som... Likeverd. Uh, unnskyld,
1: likeverd. <laughs> det er veldig viktig for ja, meg. Ja. Men hvordan var den situasjonen i forlaget? Den var forholdsvis svak, vil jeg si. Det var et mannsdominert samfunn, og det var, det, det var jo før feminismen virkelig hadde slått in i Norge. Nå hadde jo boken uh, til myten om kvinnen til Betty Frieden som kom vel på Julendal i midten av 60 vi bevisst, en god, bevisst en god del kvinner men det var først da amerikanske Joe Freeman kom til Norge og holdt foredrag at feminismen virkelig begynte å eksistere for alvor, at det bedannet feministgrupper og så videre og det er klart at uh, det betydde jo noe for forlaget også det var noe som gjaldt hele tiden, det var at efter revolusjonen, så skal verden bli anledes på en måte. Den gangen var det en av mine kolleger, som vi satt i bil fra Sparkshuset på Bugedø inn til byen, og så snakket vi om klesvask, og så sa han, ja, jeg alltid min kone vasker skjortene efter revolusjonen, skal jeg nok gjøre det jeg også, men nå er det hennes jobb. Og dette var noe som gjorde ganske sterkt inntrykk på meg, at alle de ideene om likhet og likeverd og så videre, de skulle vi oppfordre oss til å tenke og til å tro på, men de skulle først settes ut i praksis efter revolutionen. Og det var derfor jeg ble veldig glad da PAKS ble et kollektiv, for det jeg mener at tanker må føre til gjerning, ikke bare til flere ord.
3: Sa Ida Lulasen, PAKS første kvinnelige forelagsredaktør, Kim G. Helsvik har skrevet jubileumsboken Paks Forlag 1964-2014 en bedrift, og han velger å sitere Gudmund Hernes når han skal berette om forlagets historie. Hvor han sier at fra mitten av
4: 1960-årene var det venstresiden med Paks Forlagets sentrum som introduserte den breie samfunnskritikken på alle områder, fra kolonialisme til sexualitet og hadde hegemoniet. Nå er den marginalisert alltså den övre vänster och på mange måter så är denna boken om Pax är eh följde den historien fra genombrudet till den till den upprörska radikala på, 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 på 60-talet genom den mer sån politiske strömlinjeformingen på 1970-talet som kanske folk flest kjenner, kjenner Pax om, da Pax ble drevet som et kollektiv på 70-tallet, så er det gjennom, gjennom 1980-årene hvor ja, man nær sagt levde på en sånn permanent nær døden opplevelse etter høyre bølge, og man liksom ikke lenger kunne lene sig på sig på den politiske venstrebevegelsen økonomisk, og så handler det om på en sett og vis gjenoppstandelsen da, etter, etter 80-årene og utover på, fra, fra, fra 1990-årene. Et paks som på mange måter og klare måter bryter med det tidlige paks, men også, som også har klare, klare linjer til det det hele begynte med da, i, i 1964
3: Forlaget utgav jo også noen vovede bøker, for exempel Norske sengehester. Det var vel kanskje et ganske dristig initiativ? Ja, nei, altså dette her var jo forlaget
4: var jo kulturradikalt så det, 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 virkelig, det, det virkelig kulturradikalt i første, de første årene under Bjerkmann, fram Bjerkmann frem til begynnelsen av, av 70-årene 70 og dette her med Seksuell frigjøring var en veldig viktig del av forlagets utgivelsesprogram og identitet helt fra starten av. Men det er jo klart at en del av disse titlene også var veldig greie som salgsvar på på sett og vis som norske sangerhester var jo en av flere kulturradikal vovede bøker fra den tiden som solgte som solgte godt. Bjertman sa det de bøkene man opplevde på det var bøker om om skolen, sex eller Jesus. Det var det var, det var sikre bestselgere.
3: Et vertforlag <tøk> med en uh... Noen lønnelanghistorier har jo hatt sine skandaler og eh, sikkert også sine gode historier. Er det noe du kan trekke frem her som, eh, som en, en, en god historie fra, fra forlaget? Det er altså en
4: genomgående altså ting som hjertetid er selvfølgelig en god historie, men som har vært en har vært en fryktelig stressfaktor i i store redder forlagets historie Det er en, en enormt vanskelig økonomiske situasjonen som man har levd mer eller mindre på randen av konkurs helt fra starten av og til till ja först det på byn så 90-talet då att att tingarna blir stabiliserat så sånn att ja så som ett mer normalt förlag där det var så illa att på 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 70 på 70-talet han Stækte sig der inne hjem i sin egen læjlighe trakk ut telefonkontakten, satte kommoden komoden forand døre og du uh, som paks folkne, som der i kontakt med han store med megafon ut på, ut på gata for så der komme i kom i kontakt med forlagegets forrättningsfører. Det er jo en, en illustration på uh, hvor uh, vor tøft var ekonomisk og, og uh, man kom och stängte telefonen og tog frankeringsma tog frankeringsmaskinen og så vidare och så vidare det var det var uh, närmast dagligdags uh, i de første 15-20 åren av av pakhistorien.
3: Sok Kimge Halswig Gudlei får ha som journalist og kommentator i dagoverline genom mange år följt pakhs förlag
2: ja, det er helt riktig. Dette var jo på toppen av sosialdemokratiets epoke i norsk historie, i som det blir fremstilt av historikere som Francis Seierstedt. Og, og, og de, ungdommens reaktion mot disse faste normene, disse strenge hierarkiene som man skulle forholde sig til, det var noe som blant annet også Pax da, brakte videre gjennom sin utgivelsespolitikk.
3: Så fikk de jo også ut noe som har vært, hva skal vi si, norsk åndslivs største kollektive satsing, denne dugnaden rundt Pax-leksikonet?
2: Ja, ett imponerende stykke frivillig arbeid, vil jeg si. Og det, en ting er jo at, at det var ett veldig bra oppslagsverk for, for oss som var rimelig unge på den tiden, men det er også et uttrykk for den, skal vi se si, sivilsamfunns ånd som, som, som preget, som preget eh, Pax. Altså, Pax eh, ønsket jo ikke oss eh, statsstøtte for sin virksomhet. De satset veldig på et frivillig innsats, og hver gang det var økonomisk krise i forlaget, så satset de også på å å få tak i penger da, gjennom innsamlinger. Så, det, så de var i, i praksis også et uttrykk for sivilsamfunnets styrke. Flere
3: trekker jo frem mange paradoxer, blant annet etter at man nærmest ble omfavnet av en såpass... Hva skal vi si, religiøs skikkelse som dagens redaktør, Arthur Berg?
2: Ja, men Arthur Berg var jo på mange måter i en tilsvarende situasjon, men med et litt annet ideologisk utgangspunkt. Men han, han var jo også en som skulle, som prøvde å, å, å sprenge hierarkier og gi sine ideer flukta gjennom kroner gjennom eh, sin avis dagen i, i Bergen, så han kjente, han kjente godt til hvordan de, de rådende maktforhold eh, også prøvde å underkue slik sånne ideer.
3: Men du mener det er et slags dilemma hvis vi ser på paks og utgångspunkt og de... De første ti årene, og det forlaget er, er blitt til i, i, i dag.
2: Ja, nå er det jo et uh, mellomstort forlag i, i Norge, da, med, og, og som uh, handler innenfor det systemet som, som forlagsvirksomhet er, er i Norge og de gir jo ikke ut utelukkende sosialistisk litteratur, det, det gjorde de heller ikke før, det var jo mer kulturradikale en enn en sosialistiske, og det er jo et av de store paradoxene, nå er det jo også hovedutgiver for Minerva-gruppen, som var en konservativ Eh, verdikonservativ vil jeg vel si eh, ideologisk eh, elitegruppe i, i Norge og det er jo sånne som eh, Francis Seiersted og, og Lars Roar Langslett gir jo nå ut sine bøker på, på Pax
3: som, som alle andre forlag så har vel eh også Pax sine, hva skal vi si, skandaler og
2: gode anekdoter. Har du hørt noen av disse? En av de virkelig morsomme historiene er jo den historien om, om Pax-toget, som, som startet ved at... Jeg tror det var Tor Berkman, grunnleggeren, som tog kontakt med Kåre Kristiansen, som den på den tiden var en ledende skikkelse i Kristi Folkeparti, men som også var direktør i NSB. Og han tente veldig på den ideen at de skulle kjøre rundt med, med paksbøker i et spesialtog, da. Og det ble jo en kjempesvær suksess for forlaget. De fikk jo solgt masse av sine bøker. Og, og, men kom da samtidig på, på kant med de andre forlagene, fordi dette var jo nok så uorthodox virksomhet og, og, og en type markedsføring som de ikke godtok i, i forlagsbransjen. Så, så forlaget måtte jo legge seg flat, som det heter i dag, i, i ettertid, men, men det var jo en en av de store suksessene i, i, i fordagets historie.